0: dans la Balance, une émission de Denis Salas.
1: Aujourd'hui, nous allons parler de la revue Droit et Littérature avec Nicolas Dissot et yves Édouard Lebos Bonjour à tous. Bonjour Denis. Bonjour Denis. Et nous sommes également avec Sandra à travers de Foltrier que nous retrouverons à la fin de d'émission pour sa chronique littéraire. Vous venez d'entendre la chanson « Get up, stand up for the right » de Bob Marley, « Lève-toi, lève-toi pour tes droits, lève-toi, don't get up the fight, n'abandonne pas le combat ». Cette chanson de Bob Marley introduit, je crois, assez bien euh, notre débat d'aujourd'hui, qui va porter sur euh, le dernier numéro de la revue Droit et Littérature, qui apporte la rébellion, qui est au centre de la chanson de, de Bob Marley. Et c'est pour nous l'occasion d'évoquer, euh, au fond, euh, le pari que lance cette revue, qui est de jeter un pont entre deux disciplines que tout oppose, a priori en tout cas, le droit, d'un côté et la littérature de l'autre. Le droit, la rigueur, le formalisme, la norme, la littérature au contraire, l'imagination, la fantaisie, l'ouverture au possible. Donc dans ce dialogue, surprenant pour nous Français, mais qui est assez habituel aux États-Unis, nous allons voir comment, au fond, euh, le, la littérature française et les juristes français vont interroger, euh, au fond, cette relation rarement... Euh, abordé dans la mesure où nous sommes en France prisonniers des cloisonnements universitaires entre les disciplines qui interdisent malheureusement, jusqu'à présent, euh, la relation entre droit et littérature. Et pour prendre la mesure de cette discipline inédite, nous recevons aujourd'hui Nicolas Dissot qui est rédacteur en chef de la revue Droit et Littérature. Bonjour Nicolas. Bonjour Denis. Et Yves-Édouard Lebos qui est son secrétaire général. Bonjour Yves-Édouard. Bonjour Denis. Alors tout d'abord, Nicolas Dissot, avec vous, euh, on, aimerait, on aimerait savoir comment est né ce projet d'une revue, droit et littérature, dans un paysage juridique français qui, jusque-là, n'avait pas, moins qu'on puisse dire, eu l'occasion de tisser un lien entre ces deux disciplines. Il y a quelques auteurs, quelques grands juristes, comme Philippe Mallory, comme Edward Posner, qui ont euh, publié des ouvrages là-dessus, mais fort peu, au, au bout du compte. Et, euh, au fond, cette initiative, comment est-elle née Et, au fond, quelle a été votre approche à la littérature Vous évoquez dans le premier numéro de la revue, euh, que c'est un, un, un grand appel à, à, à l'ouverture, un grand bol d'air. Est-ce que c'est seulement cela, ou est-ce que c'est une volonté, au fond, de, de creuser ces relations, le droit dans la littérature ou le droit comme littérature
2: Eh bien, il y a un peu de tout ça, c'est vrai. Euh, euh, mon combat, pour ma part, euh, est né d'un mécontentement et d'une passion. Le mécontentement, c'est effectivement l'idée qu'il n'y avait rien. Rien, ou en tout cas, j'exagère à dessein, mais il y avait des écrits dispersés. Euh, Saleil avait déjà écrit, euh, Sandra avait déjà rédigé une thèse, il y avait des écrits. Mais il n'y avait pas de canal qui structurait un champ qui méritait, me semblait-il, d'être exploré, fouillé, euh, etc. Donc un mécontentement et puis une passion parce que depuis le départ, euh, depuis le dé début de mes études, j'ai été passionné. Par la littérature et par le droit, il me semblait intéressant de croiser les deux, parce que vous disiez tout à l'heure que tous les opposés de prime abord, oui, mais en réalité, tous les rapprochent bien plus tôt. Qu'est-ce quoi, quoi, qu qui vous semble faire le lien L'amour des mots, le plaisir du texte, tout simplement. La narration aussi. La narration, l'imagination. Euh, je ne vais pas reprendre la phrase de Giraudoux édouard qu déteste, mais le droit est quand même une école de l'imagination. Euh, non, mais Ivédouard ne la déteste pas, mais en réalité, on en a fait une tarte à la crème du mouvement. Euh, mais c'est vrai que l'imagination est un pont entre les deux euh, l'amour des mots, l'importance des mots et de la
1: narration. Et vous montrez, alors vous citez dans, dans, dans ce premier ce, ce numéro de 2019, en tout cas, un texte d'un de, de, du, grand juriste, un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelle Saleil, qui écrit un texte tout à fait étonnant pour un juriste français qui n'est pas familier de cette de ce croisement des disciplines sur deux écrivains l'un totalement oublié Paul Bourget l'autre plus connu aujourd'hui Tolstoy euh, sur son livre Résurrection. Donc voilà un juriste français dans la tradition française qui devrait en principe ignorer sensiblement, la littérature, et qui fait un, une conférence, publiée aujourd'hui par vos soins, sur euh, l'apport du droit à la littérature, ou de la littérature au droit. Comment vous expliquez quand même cet oubli ou cette, cette nécessité de ce rapprochement dès cette époque-là Dit, alors, Saleh se sert posez...
2: de la littérature ici pour euh, illustrer une de ses thèses, et en tout cas pour euh, illustrer l'une de ses préoccupations, c'est-à-dire la sociologie, l'avènement de la sociologie. Et il nous a paru, Yves Edouard et moi, euh, nécessaire et en tout cas très utile de republier ce texte. Pourquoi Parce qu'il avait été oublié d'une part et surtout parce qu'il faut le lire en miroir avec le prix Goncourt de 2019, euh, 2018, pardon, euh, Nicolas Mathieu, qui est un roman sociologique aussi, sur toute une époque, la nôtre en, en l'occurrence. Euh, et, euh, et en tout cas, c'est un texte important qui montre que Saleï s'intéressait à tout. Vous dites qu'il a été un peu oublié, c'est vrai, injustement, car Saleï était un esprit universel remarquable. Qui a révolutionné la méthodologie juridique, qui s'intéressait au droit pénal, au droit civil, à la littérature, etc.
1: Alors Yves Edouard, c'est vous qui introduisez le, le, le texte de Saleil. Vous étudiez votre papier "roman sociologique et roman social". C'est moins
3: euh, moi qui ai choisi ce joli titre que Saleil lui-même, euh, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il a il a exploité Alors, dans une perspective de distinguer euh, Bourget d'une part, Tolstoy de l'autre, en créant deux catégories qui lui appartiennent le roman sociologique et euh, le roman social. Mais ce Bourget, c'est un roman qui s'appelle L'étape, qui est bien oublié, bien oublié aujourd'hui, bien oublié. Et qui raconte
1: quoi en deux, en deux mots
3: Ce que je vous propose, c'est qu'on lise les premières pages de Saley, qui, qui vont
1: introduire
3: euh, bien mieux que nous l'avons fait Nicolas et moi toute la richesse de sa pensée. « Vous serez peut-être étonnés, messieurs, qu'un professeur de droit vienne vous parler littérature. J'ai à m'en excuser envers vous. » Alors déjà, on sent qu'à l'époque, il y avait des excuses. « Mais la littérature, depuis longtemps, n'est plus seulement l'art de bien dire. Elle est, avant tout, l'art de traduire en forte pensée les résultats de la science, de toutes les sciences, et de la science du droit comme de toutes les autres. Le roman, surtout, s'est donné pour mission de mettre en œuvre tous les postulats de la science sociale, notre domaine est devenu le sien. La réciproque, par conséquent, doit être vraie. Le roman moderne nous appartient
1: au même titre que nous lui appartenons. C'est-à-dire que Soleil, dès cette époque, annexe en quelque sorte la littérature aux sciences sociales. Est-ce que vous irez jusqu'à dire qu'il qu se sert de la littérature comme une simple illustration de ses thèses euh, en matière de sciences sociales et en particulier euh, le conservatisme et le progressisme Très probablement. Ce
3: que j'observe, c'est qu'il s'excuse,
1: enfin il présente ses
3: excuses à tout le moins. De toute évidence, il n'est pas gêné d'évoquer Tolstoï, qu'il se sent capable de maîtriser et d'exposer et d'expliquer, et de même pour Bourget. Donc c'est très certainement, et il opère d'ailleurs cette distinction, qui est, qui, qui rappellerait presque euh, celle de René Girard plus tard, « Le mensonge romantique et la vérité romanesque ». Là, il y a le roman sociologique et le roman social. Saleh, il y a un point de vue on sent que Tolstoï pourrait avoir ses faveurs, même si Bourget a aussi un certain nombre de qualités à ses yeux. Donc, il est sûr de son fait. Et c'est très probablement que la question sociale l'anime oui. par le biais du droit.
1: Et, et, et manifestement, Tolstoï dans « Résurrection », qui est un, un roman qu'il faut relire, hein, qui est absolument magnifique sur une erreur judiciaire euh, accompagnée d'une démarche de réhabilitation de celui qui a commis cette erreur, qui est une critique du système judiciaire russe de l'époque et du système pénitentiaire russe de l'époque, et qui sera à l'origine, effectivement, de nombreuses réformes qui seront introduites avant la révolution de, euh, marxiste. Donc il y a là, à la fois, chez Tolstoy et chez Saley un souci de faire du droit et de la critique du droit un ressort de la réforme sociale. Très, à mon avis, très, 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 très fortement. Ce qui intéresse, je crois, Salei au premier chef. Alors Nicolas, Nicolas Dissot, il y a aussi dans, dans, dans ce numéro... Un texte de Marcel Gaucher sur euh, les droits de l'homme. Euh, et alors Il y a eu une querelle qu'il faut peut-être rappeler sur euh, le choix de Marcel Gaucher par les rendez-vous de l'histoire de Blois comme devant introduire une thématique sur la rébellion. Et vous avez choisi, euh, au fond, de demander à Marcel Gaucher sa position sur les droits de l'homme et sur la rébellion. Oui, il nous, avait, il nous a semblé que dans le souci d'ouverture
2: de la revue que vous rappeliez en introduction, il était important sur un sujet relatif à la rébellion d'interroger Marcel Gaucher. Il nous a fait l'honneur de répondre aux questions que nous lui avons posées. Euh, C'est l'entretien qui est publié. Euh » Pour le reste, euh, il reprend les idées qu'il développe dans ses livres depuis maintenant plusieurs années sur euh, l'idéologie des droits de l'homme. Euh, J'insiste sur un point, c'est que la revue est délibérément ouverte, c'est-à-dire qu'elle laisse place à tous les points de vue. Donc effectivement, il y a un discours critique à l'égard des droits de l'homme et de la rébellion aussi, avec l'article de, de Jourde euh, notamment. Mais il y a d'autres contributions qui, sont, qui seraient jugées plus progressistes, disons. Euh, L'idée de la revue, c'est d'offrir un canal de distribution, un canal d'expression, pour tous ceux que le droit
1: et la littérature intéressent et qui ont quelque chose à dire. Ceci euh, étant, à... vous dites que c'est un canal d'ouverture, mais aucune critique n'est faite dans ce numéro sur les positions de Marcel Gaucher et même de celle de Pierre Jourde, qui lui aussi euh, a une vision extrêmement critique de, de la notion de rébellion qu'il appelle la rébellitude, si je ne m'abuse. Donc, est-ce qu'il ne est qu manque pas, dans la revue, un, un droit de regard, un droit critique, en quelque sorte, sur deux positions J'allais dire réactionnaire, mais peut-être je pousse un peu le, ma pensée jusqu'au bout.
2: Sans doute, mais je vous invite à, à y répondre dans le prochain numéro, Denis. <rire>
1: <rire> Rendez-vous est pris. Euh, Yves-Edouard, sur le texte de Gaucher, que pensez-vous de cette position de Gaucher qui sacralise finalement, qui concerne que les droits d'homme sont sacralisés dans notre société et qu'ils sont, euh, au fond, l'antichambre d'un effondrement de la vie politique et, de, et du monde commun Partager ce point de vue de votre... Euh, alors, raison, si je peux dire, à, à tout le
3: moins un point de vue qui mérite d'être bien compris par les juristes, euh, à eux ensuite, en fonction de leurs orientations euh, propres, de décider s'ils sont d'accord ou pas, euh, on le trouve finalement assez peu référencé euh, parmi les penseurs des droits de l'homme. Ah, parce qu'il est très critique et je peux entendre qu'on laisse certaines critiques euh, sous le tapis quand on est plutôt favorable à une certaine pensée des droits de l'homme. Euh, il occupe une certaine place dans les médias. On ne va pas non plus en faire euh, quelqu'un d'oublié, de négliger. Ce, ce serait bien exagéré et il ne l'apprécierait pas parce que qu'il sait qu'il a sa place dans les médias. Mais dans le monde du droit, on ne le discute peut-être pas suffisamment. Il a des opposants. Euh, on sait qu'il y a des philosophes qui ont
1: critiqué ses prises de position. Vous alors. savez que l'origine de, de cette position de gaucher, il y a Claude Lefort bien sûr. qui a qui a pris une position contraire à celle de Gaucher et qui considérait que les droits de l'homme sont la racine de la cité politique. Ce pas des droits individualistes, comme le dit le critique gaucher, mais des droits relationnels, des droits liés à l'octroi qui est en effet par la cité à des individus. Ce ne sont pas des droits qui surgissent de l'individualisme démocratique. Et là, Gaucher et Lefort se sont affrontés très tôt sur cette question et qui explique peut-être le radicalisme de Gaucher à cet égard. Alors... Peut-être, il y a de toute façon une historique, on sait,
3: euh, un historique, il me semble que c'est en 1980 euh, que l'article le, « Les droits de l'homme ne sont pas une politique » où il y avait d'abord une formule interrogative qui devient ensuite une affirmation. Euh, du reste, ce que j'observe, c'est que dans le monde de la philosophie du droit, j'ai l'impression qu'on discute peu les thèses de Marcel Gaucher que tout simplement dans les revues à un grand tirage, euh, que les juristes fréquentent quotidiennement, euh, on a peu l'occasion. Euh, mais c'est
2: peut-être aussi parce qu'on a notre euh, contradicteur officiel qui est Michel Villet oui, de la oui, de de oui, oui, oui. oui qui, qui, lui aussi, mais je pense
1: qu'il faut distinguer. Bon dans ce, ce domaine-là, oui, Nicolas. Mais je
2: pense qu'il y a quand même deux choses à distinguer. Euh, ce sont les mots et les choses, hein, parce qu'il y a la critique d'un discours droit de l'homiste, qui est porté par Marcel Gaucher, euh, de même que Jourde fait, le discours, fait la critique du discours de la rébellitude. Mais il y a ensuite les choses. Alors, il est vrai que Marcel Gaucher pas, euh, ne se place jamais d'un point de vue purement technique sur les droits de l'homme manifestement, il n'analyse pas, ça ne l'intéresse pas de savoir comment ça fonctionne devant un tribunal. Lui, ce qu'il décrit, c'est plutôt une idéologie. Alors peut-être qu'on pourrait lui critiquer ce niveau,
1: mais euh, ça n'est pas le niveau de sa réflexion. Je veux dire, Gaucher critique l'idéologie des droits de l'homme, et Jaude critique un discours sur la rébellion qu'il appelle la rébellitude qui est une caricature de la rébellion mais euh, le cœur du sujet qui sont les droits de l'homme et la rébellion sont pas traités en tant que tels. c'est les excès des deux concepts qui sont
0: abordés <musique>
1: Je vous rappelle que vous écoutez Amicus Radio, l'émission La Plume dans la Balance, qui s'intéresse aujourd'hui à la revue Droit et Littérature, publiée chez l'Extenso, et notamment au numéro 3 de 2019, qui porte sur la rébellion. Et dans ce numéro, euh, Yves-Edouard Yves Lebos, vous, vous avez un article sur le thème de la pauvreté. Euh, vous allez nous rappeler son titre exact Combattre la pauvreté par les droits, l'ultime abandon point Voilà. Alors, sur cette, cet article, qui d'ailleurs fait suite à un article précédent dans le numéro présent de la même, la même revue, vous, vous abordez le thème de la pauvreté tel que les juristes cela représente et tel que aussi le législateur cela représente en étudiant notamment un rapport parlementaire qui s'appelle Osons la fraternité. Comment vous analysez le discours du droit sur la pauvreté aujourd'hui euh,
3: je... Je l'interprète avec une certaine inquiétude, en ce que je vois beaucoup de juristes estimer que par le droit, euh, on pourra éradiquer la pauvreté, lutter contre la pauvreté par les droits. Euh, et ce discours m'inquiète. Euh, parce que je pense qu'il néglige euh, au premier chef qu'il ne lutte pas contre la pauvreté mais contre les effets euh, de la pauvreté ce qui n'est pas tout à fait la même chose le discours des droits s'inscrit dans un système économique euh, le néolibéralisme l'hypercapitalisme peu importe euh, en l'état la qualification retenue mais qu'en euh, aucun cas il ne renverse ce système qui crée la pauvreté, il se contente d'offrir qui un logement à celui qui n'en a pas, qui de l'eau à qui n'en a pas, etc., etc. Ce ne sont jamais qu'une. Euh, des luttes contre les effets, mais pas contre les causes profondes de la pauvreté.
1: D'accord. Le droit, pour vous, est, est sollicité comme une, une sorte de. Est-ce que vous diriez une incantation Est-ce que vous diriez un, un régime d'affichage Comment vous, vous caractérisez Est-ce que c'est une posture Vous évoquez beaucoup dans cet article la loi Dallot, la loi sur le logement en particulier, qui, a fond, qui fonde cette notion de justiciabilité des, des, des droits du droit au logement, le droit social le droit au logement effectif. Euh, pour vous, il n'y a, a pas de portée euh, de, de valeur intrinsèque à cette notion, à cette notion juridique, à Alors, ce concept juridique
3: Je pense que... L'affichage, le programme de la justiciabilité des droits sociaux euh, a peut-être quelque chose de merveilleux et qu'on peut parfaitement, dans l'abstrait, euh, réfléchir à cette notion de justiciabilité euh, en prenant les avantages, les inconvénients, les difficultés, les résultats attendus, mais en ayant une approche globale de ce que représente la justiciabilité, c'est-à-dire en prenant aussi au cœur de la réflexion, ceux qui vont être les titulaires euh, des droits et qui vont pouvoir les présenter et les faire valoir devant un juge, c'est-à-dire, en l'occurrence, pour notre sujet, euh, les pauvres. Or, euh, ce qu'un sociologue, pierre édouard Veil, euh, est allé vérifier, c'est la mise en œuvre concrète du DALO par ceux qui en sont les titulaires. Et son récit est saisissant. Et je ne retrouve pas euh, l'apport d'une thèse comme celle-là, qui est celle d'un sociologue, j'entends bien, euh, dans l'approche plus théorique du
1: Alors, simplement, sur la euh, votre approche est une approche critique, finalement, du, 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 droit, du droit social, disons-le simplement, mais je trouve que je ne vois pas bien le lien entre le monde de la littérature et cette approche critique du droit. J'ai pensé à deux références en vous lisant. La première, c'est Charles Dickens. La Petite Dorite, qui est un livre extraordinaire, parce que vous savez que Dickens était un milieu très pauvre, et son père était incarcéré pour prison pour dette dans la fameuse prison londonienne que l'on visite d'ailleurs toujours aujourd'hui. Et donc La Petite Dorite, il critique la prison pour dette infligée aux plus pauvres d'entre les pauvres. Donc il y, y a une manière de réenchanter quelque part la pauvreté en lui donnant une sorte de dignité. C'est un premier retour auquel j'ai pensé, et puis j'ai pensé évidemment au premier homme de Camus qui est enraciné dans une pauvreté familiale et au quartier de Belcour-Alger, plus pauvre que, que là, tu, ça me paraît difficile, et qui transcende la pauvreté parce qu'il se situe à mi-distance de, de la misère et, et, et du soleil, comme il le dit admirablement dans le premier homme. Donc est-ce qu'il n'y a pas, une, une, de la part de la littérature, une manière de, de, de revisiter la pauvreté, mais qui reste totalement étrangère au monde du droit
3: alors, je, je suis absolument d'accord avec vous. Alors Vous avez eu la, la gentillesse de mentionner ma, ma première étude euh, dans le numéro 2 de la revue Droit et littérature où j'avais précisément essayé de penser... Euh, le dire, si j'ose dire, et la représentation de la pauvreté dans le discours juridique, en le mettant en perspective avec le travail littéraire de la question de la pauvreté. Cette distinction que vous venez de faire entre misère et pauvreté, très chère à Léon Blois, très chère à Charles Péguy. Il distingue misère euh, et pauvreté. Misère hein, et pauvreté et, et, voilà. En
1: quoi consiste cette distinction Alors
3: Il y aurait cette idée que, que la, la misère sépare les hommes, là où la pauvreté la regr les regroupe, ce qui est déjà une distinction euh, symboliquement très forte. Euh, alors Léon Blois ensuite a des distinctions empruntées à la doctrine catholique extrêmement subtile euh, qui, qui mériterait une... La étude. misère
1: sépare et isole et la pauvreté
3: réunit. C'est ça, exactement. Et ensuite pour Peggy, alors là, la misère serait en deçà d'une un, limite euh, qui serait celle de la sécurité alors que la pauvreté serait juste au-dessus. Et ce que dit Peggy et qui me semble là pour le juriste quelque chose de très important, c'est qu'il relie bien la réalité du système économique avec le jeu de la limite. Fut un temps, le système économique respectait la distinction entre la pauvreté et la misère. Quand on était pauvre, on restait pauvre, on restait juste au-dessus de la limite, dans une sécurité relative. Et puis le système économique aurait tout cassé, et désormais, on risque de tomber de la pauvreté euh, dans la misère. Et la distinction me semble forte, et la littérature, c'est ce que j'avais essayé de dire, n'a pas peur des mots. Or, notre législateur, et parfois aussi notre doctrine, me semble aujourd'hui avoir peur des mots. On ne dit plus un clochard, mais il faut dire un SDF. Et il y a une, une euphémisation du langage qui euh, me semble très... Incroyable. Mais il y, a,
1: il y a tout de même dans, dans l'histoire judiciaire, cette fois, euh, des acteurs qui ont remis en scène la question de la pauvreté. Je pense évidemment à un, un grand juge, un peu oublié, mais qu'il faudrait exhumer, le, le juge Magnot, euh, qui, dans, à la fin du 19e, début 20e, a euh, rendu des jugements en équité, en en, en tentant de remédier à la pauvreté avec les moyens qui étaient les siens évidemment à l'époque et qui a été la risée des juristes de l'époque parce qu'il osait justement sortir de son, de son champ de classique d'intervention plutôt marqué par un droit positif. Comment vous situez dans votre réflexion sur la pauvreté la part du juge et notamment du juge Magno, en l'occurrence, mais peut-être Nicolas Dissot et, et Sandra pour, pour aussi euh, y revenir. Alors, évidemment, euh, dans
3: l'idée de la justiciabilité des droits, l'acteur majeur, c'est le juge. En tout cas, c'est à lui que la théorie de la justiciabilité entend donner une place désormais essentielle pour lutter contre les effets de la pauvreté. Alors, euh, Magno... Euh, bien sûr, c'est la référence euh, d'une certaine
1: époque, euh, ce juge qui... Magnot juge, juge à Château-Thierry, bon juge, juge d'instance, Château futur président, euh, qui rendait des jugements en équité, en équité qui une ouais. à l'époque.
3: cest à s'affranchit ouais. de la loi, et notamment de la loi pénale, ouais. pour euh, rendre des jugements favorables. Alors, on connaît tous, parce que c'est au programme de première année, euh, la fameuse notion d'état de nécessité, qu'il anticipe. Elle n'existe pas au moment où il rend ses jugements. Alors, il y a le juge Magnot qui est la référence des références si j'ose dire et puis il y a euh, mi en littérature, j'emploie le mot littérature parce que je ne crois pas que ce soit une fiction, je ne crois pas que ce soit un roman, parce que lui-même a dit que c'était ni un roman ni une fiction, il y a le juge Étienne Régal oui. euh, qui tient une place euh, importante de nos jours, qui, qui serait peut-être l'équivalent fonctionnel du juge Magnot. Qui est un des personnages euh,
1: importants dans le roman des Carrère. D'autres vies
3: Et qui donc euh, pour une question ultra technique, euh, attachée au crédit euh, à la consommation, a obtenu des décisions de la Cour de justice de l'Union en réponse à des questions préjudicielles. Et certains tenants de la doctrine de la justiciabilité rapprochent précisément le juge Magno du juge Régal. Et comment, Nicolas, mais... vous abordez cette question euh... Le juge Magno, ce n'était pas la risée euh, des
2: juristes de l'époque, c'était plutôt la hantise et ils en avaient très peur. Pourquoi Parce que euh, c'était l'époque où le code civil vieillissait. il s'agissait de renouveler les méthodes juridiques. François génie avait laissé un grand livre en la question en 1899, euh, méthode d'interprétation et source en droit privé positif. Et voilà qu'arrive le juge Magno qui pratique du génie puisqu'il souligne l'insuffisance de la loi et dit que quand la loi est incomplète, il s'agit de la d'aller plus loin, au nom de l'équité, de bâtir des théories qui permettent de venir au secours du plus faible. Euh, et quand Génie voit ça, la pratique euh, qu'on fait de, sa, de ses idées, là, il, il revient en arrière, parce qu'il crie à l'anarchie, en quelque sorte. Il dit mais ça va aller trop loin. Du coup, il sort un autre, enfin, il réfléchit, parce que Génie réfléchissait beaucoup, et longtemps. Euh, il réfléchit à un autre livre, qui s'appellera « Science et technique », et qui paraîtra plus tard, et qui va verrouiller, cadenasser la doctrine, euh, par le recours aux concepts généraux, théorie générale qui ont vocation à brider euh, la subjectivité des juristes et à faire de l'anti-Magnon, en quelque sorte. Donc, Magnon, c'est un personnage très important. Euh, pourquoi Parce que contrairement au juge Rigal, d'ailleurs, du roman de Carrère, un siècle plus tard, euh, Magnon met en récit, il faut absolument lire ces jugements qui sont de véritables joyaux littéraires
1: euh, de la littérature juridique, mais de la littérature tout court aussi. D'ailleurs, dans, dans, dans un ouvrage que Pascal Robertier a publié, qui s'appelle « La part du juge euh, », le juge Magnon a un rôle très, très important Pourtant, et ce que montre euh, cet, cet, cet ensemble d'articles c'est qu'effectivement Magno sort le droit de la, de la pénalisation euh, et fait échapper à la pénalisation euh, révèle la créativité du, du jugement et interprète le droit dans ses conséquences injustes. Il n'y a pas de coupable, il n'y a que des malheureux, disait Magno et Anatole France a repris ça dans l'affaire cringby euh, Donc il y a une volonté chez Magno d'attacher la résolution de la pauvreté à la solidarité et le juge a un rôle actif dans l'émergence de cette solidarité. J'ajoute que Magno a un héritage important euh, après la guerre, euh, la lutte contre les squats, autour de l'abbé Pierre. Le syndicat de la magistrature aussi se réclame aussi de Magnaud la rang de Baudelot. Soyez partiaux pour maintenir la balance égale entre le fort et le faible on voit bien là une volonté d'égalité d'empathie aussi, donc il y, y a là un héritage de, de Magno.
2: Mais oui voilà. euh, Magno s'inscrit dans, dans ce qu'on appelait à l'époque le solidarisme, Léon Bourgeois etc, tout un mouvement de pensée qui redevient d'une actualité brûlante, l'idée de faire du lien, de refaire le lien social euh, autour de, de la solidarité Magno de ce point de vue là euh, a rendu des jugements tout à fait instructifs d'un point de vue historique épistémologique, méthodologique ne serait-ce que parce qu'il recourt à une forme de littérature, euh, c'est pas pour faire le joint avec la revue, mais ça illustre la fécondité du champ en droit et littérature.
3: On peut faire un lien avec la revue et la question de la rébellion. Si la question a lieu d'être posée, ce qui n'est absolument pas sûr, mais puisqu'il y a des rapprochements qui sont opérés entre, d'une part, le juge Magnot et, d'autre part, le juge Rigal, et que Pascal robert Robertière, qu'on avait sollicité d'ailleurs pour le numéro, mais qui avait d'autres projets, y en a-t-il un qui est plus rebelle que l'autre Et, et la, la question se pose. Le juge Magnot fait appel à l'équité en dehors de la loi, contre la loi. D'ailleurs, euh, Marianne Frison-Roche par parlera de sentimentalisme. Il y aurait une face de Magnot qui serait celle du sentimentalisme. -ce et qui qu est une critique voilée tout de même. Absolument. Chez Frison-Roche, c'est ou... Frison ouais, clairement le cas. Ouais. Ouais. Euh, Voilé ou pas,
1: d'ailleurs. Etienne Et
3: Régal, lui, <rire> appelle à la Cour de justice de l'Union européenne. Mm -hmm. Alors, j'entends bien que la Cour de justice de l'Union européenne lui semble favorable, ce qui n'a pas empêché certaines critiques euh, très techniques de, des décisions de la Cour de justice en la matière, mais la Cour de justice de l'Union Européenne, c'est aussi celle qui rendra, quelques années plus tard, des décisions terribles pour d'autres droits sociaux, euh, notamment le droit de grève, et on pense aux arrêts importants en la matière qui ont été euh, très critiqués, notamment par Alain supio euh, les arrêts Viking et Laval, et autres. Donc, si vous voulez, est -ce, est -ce, est -ce, la rébellion est-elle plus du côté du juge Magno ou plus du côté d'Étienne Régard Si la question mérite d'être posée. Après, on, on, peut, on peut en discuter.
2: Je pense qu'il y a une phrase de Carbonier qui permet de faire le lien entre eux. Euh, la, le droit, la littérature et la rébellion qui était le thème du numéro 3 de la revue Droit et Littérature. C'est une phrase merveilleuse, moi c'est celle que je préfère de Carbonnier. Euh, l'interprétation est la forme intellectuelle de la désobéissance. Et l'interprétation c'est ce qui relie à la fois
1: les littéraires et les juristes. Mais voilà une formule qui va nous servir de conclusion pour cette partie de notre débat. <coughs> il est temps maintenant d'entendre la chronique en droit et littérature de Sandra à travers de Foltrier. Et Sandra, vous allez nous parler d'un ouvrage euh, qui s'appelle « Juger
0: ». Absolument, qui n'est pas un ouvrage de littérature, mais qui met en cause une figure de littérature. Alors « Juger », une institution qui ne serait jamais frontalement regardée sans adhésion à ce qui la légitime, jamais analysée avec les instruments adéquats. Pour Geoffroy de la Gannerie, débloquer notre imaginaire judiciaire constituerait une tâche légitime, afin qu'apparaisse une réalité selon laquelle le monopole de la violence, légitime, serait elle-même source d'une violence dont il convient de comprendre le sens. Constatant qu'il y a toujours une construction symbolique et narrative à la base de ce que l'on appelle la justice, il convient selon l'auteur de prendre en considération l'historicité de celle-ci, dimension qui ouvre à la discussion. Récusant les procédés disciplinaires, alors sa discipline, à savoir la sociologie, hein, euh, à savoir les enquêtes de terrain, les statistiques, etc., etc. destinés à atteindre la réalité parce qu'ils constituent selon lui des obstacles à cette atteinte, Geoffroy de Laganerie estime que l'empirisme ne renvoie pas nécessairement à la description de la réalité. Si nous n'entrerons pas dans le débat disciplinaire, faute de compétences, je ne suis pas sociologue, nous relèverons que dans son entreprise de démystification-désacralisation, l'auteur remet en cause la notion de scène judiciaire pour n'en faire qu'un masque. Véritable topos des travaux en droit et littérature, l'expression scène judiciaire est ici dénoncée comme témoignage d'une complicité des écrivains et critiques avec le système. Ce qui est une charge lourde. Complicité qui réside dans le fait de s'accommoder d'une formule vide de sens, destinée à faire croire à la sacralité d'un ordre en acte. Écrit à la première personne, l'ouvrage confie directement au lecteur cette constatation. Je cite... « D'emblée, j'ai été frappée de constater à quel point les images de la justice qui circulent et auxquelles j'avais été exposée étaient fausses, ou mieux faussées. Un écart saisissant, massif, existe entre les représentations culturelles de la scène judiciaire et sa réalité. Le procès est décrit ou montré comme un théâtre où se joue un drame avec des intrigues, des rebondissements, des suspens, l'indécision jusqu'au bout, puis le dénouement au moment du verdict. » Bref. L'auteur dénonce une mise en scène, une mise en scène de silence, de pause, d'acteurs avec leur rôle attitré, euh, dénonce des accents mis sur les rituels et autres pseudo-sacrements. En fait, il énonce que films, romans, chroniques, essais font un usage surabondant de cette métaphore, scène judiciaire, alors que, je cite, « les audiences n'ont rien de ces moments intenses, spectaculaires ou impressionnants qu'on nous dépeint d'habitude. Ce sont des moments routiniers, plats et sans relief. Les débats se déroulent de manière sereine, régulière, quasi mécanique, normale. » L'auteur avoue même qu'au bout d'un certain temps, ses audiences de la cour d'assises lui procurent un ennui profond, seul affect qu'il retient comme preuve de cet écart entre représentation littéraire, artistique et réalité. Je cite toujours, tout se passe comme si les producteurs symboliques, journalistes, intellectuels, cinéastes, metteurs en scène, peintres, etc., etc. projetaient sur la scène judiciaire une solennité, un caractère rituel qu'elle-même ne se donne pas. Dès lors, plus que l'État qui imposerait cette représentation falsificatrice, c'est, je cite, « nous-mêmes qui semblons y tenir, qui la créons, qui la faisons fonctionner, alors que la vérité ne se dissimule, dissimule même pas ». En gros, pour Geoffroy Lagannerie, un procès n'est pas un spectacle, ce n'est pas un rituel, ce n'est pas un drame, ce n'est pas une cérémonie impressionnante, ce n'est pas non plus, comme on pourrait le croire au premier abord, une gestion sereine des illégalismes, c'est un dispositif des plus intenses de la vie sociale ». Quelqu'un voit sa liberté, ses biens, ses rapports aux autres, sa réputation, ses souffrances, voire dans certains pays sa vie, soumis à la décision d'un tiers. C'est cette violence qui règne partout, à tout moment, que les créateurs devraient donner à voir bien plus que la solennité de Pacotille qu'ils contribuent à créer. La culture propagerait donc, selon l'auteur, une image mystificatrice de l'État dans sa mission de justice pour, dans un premier temps, impressionner le public, et dans un deuxième temps, asseoir l'État dans sa majesté. L'auteur voit donc dans la scène du tribunal où un individu, individu comparaît devant les juges un miroir grossissant de notre inscription sous l'ordre de la loi et de notre soumission à son autorité. Ce qui intéresse donc l'auteur n'est pas la gestion des illégalismes, pas plus que des erreurs judiciaires, mais la révélation de notre condition de sujet de droit confronté à la violence bien plus qu'à une force performative. Car la violence ne réside pas exclusivement dans la sanction, mais d'abord dans cet impératif de conformité pour lequel le moindre décalage dans les mots, le silence, le comportement entraîne la mise au banc, l'application de cadres imposés par l'ordre pénal. Les arts, notamment la littérature et le cinéma, produiraient donc des images dont la, je cite, la seule finalité est d'accentuer des processus de solennalisation qui tendent à générer les dispositions à la soumission et à l'obéissance. Et ces fictions traduiraient une passion de la souveraineté. Donc la complicité est quand même... Euh, bon. Mais... N'est-ce pas la révélation littérale de la violence, celle qui peut s'abattre sur nous dans l'enceinte du tribunal, cet espace où se matérialise ce que signifie être un sujet de droit, l'État disposant du droit de disposer de nous, qu'actualise la littérature en ne collant pas au caractère atone de la scène judiciaire dénoncée par l'auteur désolidarisée de toute prétention à décrire, la littérature, même lorsqu'elle se veut naturaliste, on va dire, hein. la littérature parvient à dire la réalité de cette violence à travers sa déréalisation même, du celle-ci passée par la solanisation, la soumission à quelque archétype relevant de la banalité. Ainsi, le reproche de Geoffroy de Laganerie découle d'une lecture littérale de la littérature, lecture dont il dénonce les méfaits dans l'ordre sociologique. Alors que l'image littéraire de la scène judiciaire donne précisément à voir et à comprendre ce dispositif des plus intenses de la vie sociale les lieux communs, loin d'être descriptifs, sont, lorsqu'ils sont littéraires, des cellules parlantes qui, tel un concept, rassemblent cheminement et discours susceptibles d'induire chez les lecteurs la capacité à comprendre poids et enjeu d'un phénomène. Le propre de l'artialisation, en somme. Parce que la littérature est du côté de la représentation, non de la reproduction.
1: Merci Sandra. L'ouvrage dont vous avez parlé, vous pouvez rappeler le titre
0: Jugé, de Geoffroy de Laganerie, 2016, pluriel, chez Fayard.
1: Merci beaucoup, Sandra. Je rappelle l'ouvrage dont nous avons parlé aujourd'hui, donc la revue « Droit et littérature », le numéro 3 de 2019, publié chez L'Extenso. J'ajoute que dans cette revue, on trouvera un portrait d'un grand juriste, Guy Canivet, et une nouvelle rubrique, si j'ai bien compris, « Le questionnaire de Proust ». Que vous avez, auquel vous avez soumis, l'écrivain Nicolas Mathieu, parmi d'autres rubriques que le lecteur pourra trouver dans cette très belle revue. Nous avons également parlé, plus fugitivement, mais je voulais le citer quand même, de l'ouvrage de Pascal Robert-Diard, La part du juge, publié aux éditions Arquet, il y a maintenant un an et demi. Voilà, merci beaucoup. Vous retrouverez toutes ces références sur notre site internet radioamicus curiernet à la page de notre émission, la plus dans la Balance, émission préparée avec l'aide de Camille Blumberg, avec la technique Lucien Oriol. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et à nous suivre sur les réseaux sociaux.